0: vistaso Supura guruganae raśiṣya sambūśitam chintya cintya samasta vedanī punam śila nipunam govinda ambidam evaṁ vitam sundaram vande Guru gurunçe divya bhagavat premano 'i pradam. Vante a taru bias cha kirpa sindhu bi a eva cha patitanam pavanebio vishnavibio namuna maha -ma mirandasya gyanagyanam shalakaya shashuram militam yena tasmaeshri gura
1: Diágora, Devo, Diágora,
0: Devo, Devo. Então, mais uma vez... Boa noite a todo mundo. Fico muito feliz que a gente está aqui... Uma oportunidade incrível para... Para trazer temas elevados, né? Para conversar sobre o conhecimento que pode trazer a liberdade para a nossa alma. Então não tem nada mais importante do que isso, né? E a gente acaba delegando o nosso autocuidado como a última necessidade, né? Dentro da hierarquia das necessidades humanas, a autorealização é o topo da pirâmide. Então, isso é um dos temas também do Bhagavad Gita, né? Enquanto todas as pessoas estão lutando pela sobrevivência, só os mais sábios estão lutando pela imortalidade. Então, o Bhagavad Gita ele é incrível porque ele revela justamente o conhecimento sobre a imortalidade. Ele revela a identidade da alma e a identidade da alma é Satitananda. É plena de conhecimento, plena de bem-aventurança e plena de eternidade. Então, esses três elementos é que eu falei fora da ordem, né? Então, Sat, Chit, Ananda. Sat é eternidade, Chit é conhecimento e Ananda é o êxtase, é a bem-aventurança. Então, esses três elementos, eles são os elementos constituintes da alma. Então a alma é eterna, a gente é eterno, só que a gente está ocupando um corpo que é temporário. Então todo esse conhecimento que para quem já estuda um pouco entende que é um conhecimento básico sobre sobre si mesmo, sobre a própria existência. Mas quando a gente olha no, no sentido geral, esse é um conhecimento que poucas pessoas têm acesso. Então, o Bhagavad Gita, ele, ele é como um manual de instruções que, ao mesmo tempo que ele orienta, ele apresenta o possível resultado das nossas atividades. Então, ele vai colocar os tipos de ações, né? os tipos de yogas, porque yoga não é simplesmente Hatha Yoga, né? que é essa yoga que a gente usa o corpo para fazer posições. Então, mesmo dentro do Hatha Yoga, essa parte de asanas é uma parcela muito pequena de tudo que é a prática do Hatha Yoga. Então, dentro do Bhagavad Gita, a gente vai ter todas essas vertentes diferentes de yoga sendo tratadas e apresentado o resultado de todas essas yogas. E o Bhagavad Gita ele é dividido em três sessões, a gente tem Karma Yoga, Bhakti Yoga e Ghyana Yoga. Uma das explicações para isso é que Bhakti Yoga está escondido no meio do Bhagavad Gita. Então, você começa observando através da ação Karma Yoga e você termina através do conhecimento Ghyana Yoga. Mas é em Bhakti Yoga que a gente alcança a autorrealização e a meta última do conhecimento transcendental. Mas, uma das coisas importantes que eu tinha colocado como um, um dos tópicos para falar hoje é o seguinte. Existem diferentes escolas filosóficas praticamente antagônicas que utilizam o Bhagavad Gita como uma fonte de conhecimento e uma fonte de respaldo, porque o Bhagavad Gita é conhecido como uma escritura infalível. Então, o argumento do Bhagavad Gita ele pode derrotar qualquer concepção, porque ele já traz a síntese, é a extração, é o néctar do conhecimento transcendental. Então, várias vertentes filosóficas diferentes tentam se justificar através do Bhagavad Gita e conseguem. Mas é aí onde entra o processo de desenvolvimento filosófico da ontologia do conhecimento vérico. Porque, através de tese, antítese e síntese, essa filosofia ela foi evoluindo e chegou na concepção de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ele é o fundador dessa corrente que chegou até a gente e chega até a gente agora através do Sri Chaitanya Saraswatmati. Mas, originalmente, ela foi determinada através de Mahaprabhu, isso no século XV, ele vem um pouquinho antes de 1500, é 1480 e pouco, mais ou menos. E ele traz a mais refinada concepção filosófica que foi capaz de derrotar todas as outras vertentes da Índia. Então, na época em que Mahaprabhu veio, imperava uma filosofia chamada Mayavada, da escola de Shankaracharya, e ela tinha uma concepção filosófica impersonalista. Então, os impersonalistas eles não aceitavam a forma da suprema personalidade de Deus. Então, os impersonalistas eles não consideram a identidade e a personalidade divina. Eles entendem... Como os budistas, o nirvana, eles entendem um plano impessoal, um plano de dissolução. E nesse plano de dissolução não existe o ser individual. Então, a diferença entre os mayavades e os budistas é que a escola de Gautama, o budismo, rejeita as escrituras védicas. E criaram as próprias escrituras. A escola de Shankaracharya veio depois da escola de Gautama e restabelece as escrituras védicas como sendo a fonte mais elevada de conhecimento transcendental. Como é que isso acontece? Através de debates. Então, toda filosofia sankhya se desenvolve através de debates. Então, dois mestres com pensamentos diferentes vão debater. Um vai derrotar o outro, mas essa concepção ela vai ficar mais elevada. Então, eles atualizam a concepção. Então, num determinado momento da história, da cronologia, tempo, lugar e circunstância, chegou um momento, e isso já era Kali Yuga, que os sacerdotes perderam o poder de realizar cerimônias. E nas escrituras, falava que poderiam ser feitos sacrifícios de animais para ser oferecido para os deuses, como acontecia em várias outras culturas ao redor do planeta. Então, na África, a gente tem essa prática. Nas Américas, a gente teve essa prática. Entre o povo hebreu, também teve a prática de sacrifício de animais, então os judeus ainda praticam sacrifício de animais. Jesus veio para acabar com os sacrifícios de animais. Por isso ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado em nome de toda, todos os outros animais que seriam sacrificados para alcançar a salvação dos seres humanos. Mas não sei se isso deu muito certo. Isso é uma consideração religiosa. A gente não pode entrar numa avaliação se a igreja católica está fazendo ou não o que Jesus falou. Mas a questão é que a matança não acabou porque Jesus morreu, porque a igreja ela continuou com a matança. De uma outra maneira, a forma de divulgação e de alcance do cristianismo ao longo de dois mil anos também foi através da matança. Mas isso é uma outra questão. A gente não tem que avaliar esse, isso não faz parte, esse estudo não é sobre religião, esse é um estudo sobre filosofia, e esse estudo sobre filosofia, da forma como Shilashidara Maharaj Shila Prabhupada e Shila Gurudeva apresentam, é um estudo a respeito da verdade. Então a gente não é religioso, a gente é buscador da verdade. E todo esse processo filosófico, ele é científico. Então ele busca os elementos que se justificam através de uma prática. E essa prática ela é um processo. E é um processo que leva à autorealização. Não necessariamente todo mundo vai alcançar o mesmo resultado. Porque cada pessoa vai ter a sua própria forma de praticar e vai ter o seu próprio humor de prática. E cada humor de prática, o humor é o sentimento Humor é como um sabor. Humor é como você definir o sentido de uma palavra. Então, o sentido de uma palavra ele é único. Cada pessoa vai entender o sentido de uma palavra de uma forma única. Então, quando a gente fala sobre afeto, quando a gente fala sobre amor, cada pessoa vai entender isso de uma maneira diferente. Por quê? Porque ela tem toda uma bagagem a respeito da resposta simbólica e emocional que ela tem para aquela palavra, a partir da forma como ela recebeu aquilo. Então, a ideia de Bhakti é amor, porque se a gente vai pela própria mensagem de Jesus também, né? amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, depende do que você define como amor. Porque talvez o que você chama de amor não seja amor. Então você não consegue agir corretamente na direção do que pode levar você para a autorrealização. Então o processo que questionaram o Gurudeva, né? Tipo, qual é a sua religião, Govinda Maharaj? Aí ele fala: a minha religião é procurar pelos meus próprios defeitos e corrigir esses defeitos. Essa é a minha religião. Aí perguntaram, mas e o que é religiosidade, então? Religiosidade é ser humilde e tolerante... e oferecer respeito a todas as pessoas... sem esperar respeito em troca. Então, humildade... é não agitar a mente de ninguém... de forma alguma. E no Bhagavad Gita, Krishna fala não agite a mente dos pouco inteligentes. Porque eles, se eles não têm a capacidade de aceitar o conhecimento que você está transmitindo para eles, eles vão fazer o quê? Eles vão rejeitar, que é muito pior. Então, é melhor que eles alcancem o conhecimento transcendental na capacidade deles, do que você agitar a mente deles de alguma maneira e desviar eles do caminho da evolução da alma. Seja tolerante. Seja tolerante é... Não deixe ninguém agitar a sua mente. Então, quando você está estabelecido numa verdade elevada... Nenhuma verdade relativa agita a sua mente... Porque você está fundamentado no conhecimento e na experiência transcendental. Então, não tem, não tem um argumento que consiga derrubar você daquele lugar. A não ser que você não tenha conhecimento suficiente para se sustentar ali. Então, você precisa desenvolver firmeza, você precisa desenvolver... É... Shraddha significa fé. Mas a gente não pode ter uma fé cega. A gente precisa ter uma fé fundamentada numa prática e fundamentada num processo em que a gente veja o resultado. Então... O processo de Guru para amparar, que é a sucessão discipular, ele apresenta, através dos mestres espirituais, justamente o resultado que você está buscando. Então, o humor, isso que eu estou falando que é individual dentro do processo de Bhakti, que é o próprio amor, é como uma forma de relacionamento entre as pessoas. A gente se aproxima mais de um grupo de pessoas ou de um tipo de pessoas do que de outro tipo de pessoas. Esse é o nosso humor. O nosso humor ele vai estar tá baseado em toda a nossa questão cultural, na questão social, na questão ideológica e, e também na questão existencial a gente se sintoniza com as outras pessoas através do estado de consciência delas e a gente rejeita as pessoas também por causa do estado de consciência delas. E não está errado, porque a inteligência... Krishna fala no Bhagavad Gita, eu sou a inteligência no homem. Então Krishna é a capacidade de discernimento. Então, o discernimento é a capacidade que a gente tem de aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável, se a gente tiver inteligência. Porque se a gente não tiver inteligência, a gente vai ser controlado pelos nossos sentidos. E a ideia, um outro exemplo, né? Eu só estou trazendo pontos aleatórios do Bhagavad Gita para ver se surgem já perguntas. E aí eu vou trazer as comparações. Krishna... Que é o personagem principal da história de todos os universos, ele é o quadrigário, ele é o carroceiro do. O que acontece? Acho que é, é, todo mundo já viu aqueles filmes de gladiadores, né? Que tinha uma carruagem e aí nessa carruagem tinha um cara que ia com arco e flecha, com, tipo, com armas, e um outro cara ia puxando os cavalos. Então isso é uma quadriga. Então Krishna é o quadrigário de Arjuna. Arjuna é esse guerreiro que vai lutar, e o Bhagavad Gita, eu vou trazer mais contexto histórico disso ainda, o Bhagavad Gita, ele se passa exatamente no momento em que essa batalha vai começar. Então, eu tô eu estou trazendo um recorte que, dentro de tempo e espaço, durou meia hora. O Bhagavad Gita inteiro é meia hora de Krishna trocando ideia com Ajuna ali, enquanto os caras estão, tipo, tocando as cornetas para começar a matar uns aos outros. Então, assim é um momento extremamente tenso, é um momento extremamente circunstancial, é um momento crucial que vai definir todo o, o processo histórico que chega até a gente hoje, né? então assim é incrível porque tudo estava sobre o controle de Krishna mas ele deixa a história acontecer e ele faz de conta que ele está ali como um personagem secundário mas justamente Krishna revela todo o conhecimento transcendental mais refinado para a Arjuna nessa meia hora antes da batalha começar. E é interessante porque, já trazendo uma ideia de avaliações de correntes filosóficas, uma corrente filosófica impersonalista que acabou trazendo esse pensamento para o Ocidente através da teosofia da Escola da Madame Blavatsky, é Humberto Roden, Roden. Acho que é Humberto Roden. Ele tem uma tradução do Bhagavad Gita, e nessa tradução ele traz uma interpretação de que fala sobre o corpo, fala sobre o homem, fala sobre a existência do homem. Essa alegoria não está completamente errada, mas só que ele ignora o fato de que isso é uma realidade histórica. Então, Humberto Roden não 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 fala do Bhagavad Gita como um fenômeno histórico, ele fala como um fenômeno tipo filosófico, como uma história que foi criada. E isso não é verdade, porque a Batalha de Kurukshetra aconteceu mesmo. Tem o sítio arqueológico, tem todos os vestígios arqueológicos de que isso realmente aconteceu. E aí, Humberto Roden fala, Arjuna é a mente. Então, Arjuna é o, o ser que age no mundo, é o ego. Krishna é a consciência. Krishna é essa inteligência que gera o discernimento. Krishna é o superego. E os cavalos, que são cinco cavalos, são os sentidos, que funcionam como o id funcionam como o um inconsciente puxando a gente para nossa própria destruição e para nossa própria degradação, para que a gente gere cada vez mais karma e fique cada vez mais preso nesse mundo. Então, o Bhagavad Gita é uma narrativa de Krishna como a consciência, a inteligência, controlando os cinco sentidos para que essa mente, para que essa pessoa, para que essa identidade... Atravesse o campo de batalha que é a vida e consiga sair daí vitorioso. Então, sim, a interpretação do Berto Roden não está errada de um ponto de vista subjetivo, mas a gente vai avaliar o Bhagavad Gita da forma como ele é. E aí é, como o Prabhupada fala, o Bhagavad Gita como ele é. Então, a gente tem dois principais Bhagavad Gita, a gente tem o Bhagavad Gita de Shila Prabhupada, que é esse o Bhagavad Gita como ele é que foi o que Prabhupada lançou nos Estados Unidos quando ele levou a consciência de Krishna para lá então esse Bhagavad Gita ele é um, muito bom para fazer um estudo verso por verso, palavra por palavra, então dá para você estudar o sânscrito, dá para você estudar a construção gramatical da tradução que está sendo feita, e todos os versos de Prabhupada são comentados. Mas, Prabhupada tinha um objetivo específico, que era educar as pessoas dentro da cultura védica, dentro da cultura vaishnava, e formar, famílias e devotos conscientes de Krishna. Então, o objetivo de Prabhupada era muito claro, ele queria educar as pessoas. Então, o Bhagavad Gita de Prabhupada, ele é grande, ele é denso, ele é pesado. Prabhupada, ele é pesado. Ele vai apertar a mente das pessoas para que elas entendam o nível de ilusão que a sociedade ocidental e materialista está envolvida. O trabalho de Prabupada foi um trabalho extremamente árduo e difícil de dinamitar a sociedade ocidental, que é completamente egóica e voltada para a satisfação dos sentidos, para poder dar oportunidade para que essa geração que é a gente agora já viesse amaciado e com as ferramentas cognitivas apropriadas para absorver esse conhecimento. Então, o Bhagavad Gita, de Shilashiridara Maharaj, que é o tesouro oculto do doce absoluto, que é o que a gente vai ler e estudar, ele é mais poético. Apenas alguns versos de alguns capítulos são comentados, porque Shilashiridara Maharaj quer trazer uma afinação mas apropriada para o espírito de devoção. Então, o processo que Prabhupada trouxe, a ISKCON, significa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, uma sociedade. A proposta de Shilashidara Maharaj é um processo individual, voluntário e amoroso. Você não precisa de sociedade, você não precisa nem mostrar o que você está fazendo. Ninguém precisa saber que você é um devoto. Por isso que isso não é uma religião, isso é uma prática, isso é um exercício. Isso é um exercício de buscar internamente pela própria verdade, e pela própria identidade, que é cidadela a identidade da nossa alma. Então, é muito importante que quando a gente vai fazer o estudo de uma escritura sagrada, a gente, além de buscar uma tradução apropriada, de uma corrente fidedigna, ter uma orientação apropriada. Então, eu não sou a orientação apropriada, mas eu recebi orientação apropriada. Eu não vou inventar nada da minha cabeça. Eu vou transmitir o conhecimento que eu recebi. E esse conhecimento que eu recebi, ele está dentro do tesouro oculto do doce absoluto e ele está dentro do Bhagavad Gita como ele é. Então, a gente vai passar entre essas duas escrituras na medida que a gente precisar aprofundar dentro de algum verso. E, em resumo, o que eu queria falar sobre as diferentes correntes filosóficas é isso. A gente pode procurar pela palavra, né, pelo termo, pela expressão, pelo título Bhagavad Gita e encontrar centenas de traduções e interpretações diferentes. Centenas. Mas as duas únicas que são recomendadas, pelo menos na minha opinião, é o Bhagavad Gita como ele é e o Tesouro Oculto do Doce Absoluto. Ontologicamente, não há diferença entre essas duas versões. A tradução é muito próxima, a interpretação é muito próxima, mas o humor, que é isso que eu estou dizendo, o sentimento devocional de Shila Prabhupada é mais educacional e formacional. Então ele quer colocar as pessoas dentro de um conceito de cultura e essa cultura tem regras e regulações. E Shila Shiridara Maharaj, ele já leva para um grau mais elevado que é um grau em que você consegue acessar esse conhecimento transcendental através do seu coração, através do seu amor e através da sua devoção. Então, a ideia é, a gente tem que estar tá preparado para se entregar num nível mais elevado, para que esse conhecimento possa entrar dentro da gente, porque esse conhecimento, ele é inconcebível. A gente não consegue alcançar ele nem pela nossa própria inteligência, mas se a gente tiver amor, devoção, ele brota dentro do coração da gente. Então, outro dia eu já falei sobre isso, né? O desejo sincero, o desejo sincero revela o conhecimento. E quando você se alinha dentro dessa frequência, é como se você tivesse recebido uma uma senha de um, de uma rede de Wi-Fi. E sempre que você entra dentro do, da amplitude daquela, daquele roteador, o conhecimento já entra dentro de você automaticamente. Então, a ideia é que o mestre espiritual é esse roteador que está trazendo o conhecimento transcendental para esse plano material. A gente só precisa habilitar o nosso veículo para receber esse conhecimento. Então, eu que queria dar essa introdução, né? eu, eu acho que eu acabei me estendendo um pouco, não sei se chegaram mais algumas pessoas aqui, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta já. Eu tinha copiado a introdução, né? o prefácio, coloquei no grupo, mas eu acho que eu não preciso ler o prefácio. Já está lá. É, é isso, como eu falei, né? Guru Deva trazendo essa, essas diferentes formas pelas quais o Bhagavad Gita ele foi interpretado, né? trazendo esses mestres que extraíram o conhecimento e distribuíram o conhecimento do Bhagavad Gita. Uma outra coisa interessante também... É sobre gêneros literários. Eu falei se alguém queria fazer uma pergunta e continuei falando. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem uma funçãozinha de levantar a mão. Então, se alguém levantar a mão, vai aparecer para mim aqui uma mãozinha levantada. Aí dá para fazer pergunta. Então, alguém quiser,
1: pode levantar a mão. Beleza.
0: Ninguém levantou a mão. Então, a outra coisa é o seguinte. Dentro da literatura indiana, existem diferentes categorias. Então, quando a gente fala Vedas, as escrituras védicas. Escritura védica é igual ao hinduísmo. Não existe da forma como as pessoas falam. Então, assim, hinduísmo são 100 milhões de religiões diferentes que tem dentro da Índia e todo mundo chama de hinduísmo. Então, tipo, não existe hinduísmo. Existe, tipo, a Índia. Dentro da Índia tem um monte de coisa. Da mesma forma, os Vedas. As pessoas acham que tudo que foi escrito na Índia são os Vedas. E não, não é verdade. Existem quatro Vedas. Ayurveda, Sama Veda, Rig Veda e Atarva Veda. Esses quatro Vedas foram escritos por Vyasa. Veda Vyasa, Vyasa Deva. Então, Vyasa Deva, depois que ele escreveu os quatro Vedas, que falam sobre todos os tipos de rituais possíveis fala sobre todos os tipos de filosofias e de pensamentos possíveis, fala sobre toda estrutura de regras e regulações, as leis possíveis e fala sobre as primeiras formas e configurações de entendimento do corpo e das medicinas possível. Beleza. Depois que ele fez isso, ele pensou, eu falei sobre tudo que é materialmente possível, e não falei sobre o que é mais importante, que é a liberação e a transcendência. Então, Vyasadeva, ele escreve o Mahabharata. Então, o Mahabharata não é um Veda, porque Veda só são esses quatro. O Mahabharata é um Purana. Mas várias correntes filosóficas consideram o Mahabharata como o Quinto Veda. Não são todas, mas alguns mestres, algumas grandes personalidades consideram o Mahabharata como o Quinto Veda. Mas ele não é o Quinto Veda. O Mahabharata é um Purana. O Ramayana, que é a história de Ramachandra, é aquele que tem a história de Hanuman, que é aquele macaco... E também é um Purana. O Ramayana também é um Purana. Tem o Shiva Purana, que fala sobre a história, né, a posição do Senhor Shiva. Então, vão ter vários Puranas. É dito que existem 108 Puranas principais. Esses Puranas são muito extensos. Estilo o Mahabharata, eu acho que são. Putz, eu não sei se são 300 mil versos, 400 mil versos, é uma coisa muito grande. E aí, dessas grandes escrituras que são os Puranas, existem as Upanishads. As Upanishads são a síntese filosófica de todo aquele Purana. Então, existem também 108 Upanishads principais. Então, do Bhagavad Gita, o, o Bhagavad Gita é um Upanishad do Bhagavat Purana, que é o chamado Bhagavatam. Então, o Bhagavad Gita também é conhecido como Gita Upanishad. Sendo que, justamente o conhecimento contido dentro do Bhagavad Gita já foi revelado em outras situações no passado, porque esse conhecimento é chamado de Sanatana Dharma. Então, ele é eterno dentro da criação dos universos e ele é transmitido todo o tempo por diferentes formas e potências divinas, para que as pessoas pudessem ter a possibilidade de se liberar. Então, uma alegoria muito interessante, e eu acho ela pesada, mas ela é muito interessante. Eu vou falar ela resumidamente também, porque ela tem muitas nuances dentro dela que poderia criar uma estrutura de pensamento muito complexa. É como uma prisão. Então a gente imagina que a gente está dentro de uma prisão e a gente não tem nenhuma esperança de sair dessa prisão. Praticamente todo mundo que está dentro dessa prisão é perpétua. Por quê? Porque essas pessoas não buscam pelo conhecimento da liberdade da prisão. Então é uma prisão que acabou se transformando num, num hotel, num shopping, num lugar onde as pessoas vivem e acham que está tudo bem. Só que está todo mundo preso dentro da sua cela, dentro dessa prisão, e existem pessoas melhores e pessoas piores posicionadas dentro dessa prisão. Sendo que existe um agente externo que quer libertar, as pessoas que estão dentro dessa prisão. Esse agente externo, ele trabalha como um advogado e ele vai assessorar as pessoas que, de alguma maneira, procurarem por ele. Então, dentro dessa prisão, é possível que alguma pessoa entenda ou tenha percebido o processo de que algumas pessoas acabam desenvolvendo e saem dessa prisão e elas procuram por esse processo e elas acham esse agente que vai conseguir dar para elas a possibilidade de sair de dentro dessa prisão. A gente entende esse agente externo, novamente, como o guru. E esse guru ele está dizendo qual é a metodologia que você pode desenvolver dentro dessa prisão para sair da prisão. A gente não está procurando por uma posição dentro da prisão. Eu não quero virar o chefe de uma facção da prisão. Eu não quero virar o chefe do pavilhão da prisão. Eu não quero virar o matador da prisão. Eu não quero virar o guarda da prisão. Eu não quero virar o diretor da prisão, o cozinheiro, a lavadeira. Eu não quero virar um agente administrativo dessa prisão. Eu quero sair da prisão. Se a gente tiver isso na cabeça da gente, as coisas começam a acontecer. Um dos pensamentos mais válidos da filosofia, mesmo no sentido impersonalista, é entender que esse mundo não é favorável para a alma. Shilash Maharaj fala que o meio ambiente é sempre favorável para a evolução da alma. Então, de uma certa maneira, isso é quase uma piada para dizer o meio ambiente ele vai ficar tão desconfortável para você que você vai querer sair dele. Mas isso é bom. Então, na medida em que a gente desenvolve, isso é natural, na medida em que a gente desenvolve gosto pela transcendência, a gente desenvolve aversão ou desapego desses sentidos Materiais e dessa relação com a matéria grosseira isso já é um para um praticante avançado né então a gente vai ter diferentes etapas dentro da nossa prática espiritual, mas quando a gente traz essa concepção de que a gente está dentro de uma prisão. E que não adianta a gente pintar a cela, decorar a cela, mudar o colchão, botar uma televisão com 900 canais e, tipo, quantos tipos de Netflix tiver. Não adianta, não adianta. Você está dentro da prisão. E para a alma, não adianta que você vai morrer, você vai nascer dentro da prisão de novo. Então, isso é a parte do equilíbrio da manifestação material. Então, a lei do karma é infalível. Não há nenhuma ação que não gere reação igual em sentido contrário. Então, tudo o que a gente passou e a gente continua passando né, momentos muito difíceis em relação à nossa capacidade cognitiva. E é impressionante que desde o final da Segunda Guerra Mundial, ao invés da inteligência humana continuar avançando, como ela vinha avançando, ela começou a declinar. E a gente está num dos piores patamares de consciente de inteligência da história da humanidade, assim. E vai piorar, né? Então, a gente tem que entender que é uma benção, uma benção, desejar conhecimento. Então, assim, a gente está aqui agora dez pessoas, possivelmente que aumente ou diminua nos próximos encontros, não sei também estatisticamente o que vai acontecer, mas a gente vai continuar com esse estudo. Mas a ideia é que poucas pessoas se interessam pelo conhecimento transcendental que é como eu falei, dentro da hierarquia das necessidades humanas, a auto-realização está no topo da pirâmide. Então, a maioria das pessoas está tentando simplesmente sobreviver. E aí, é uma coisa que é muito interessante também. Para Abupada, ele pegava muito pesado, porque ele queria chacoalhar as pessoas. né O Gurudeva ele era muito doce para fazer da forma como o Prabhupada fez o Prabhupada, ele ele precisou agir com muita rigidez e com muita austeridade para poder trazer... E aí é muito louco isso, né? Porque, de, de uma certa maneira, praticamente todo mundo já ouviu falar de Hare Krishna. E muita gente tem uma ideia equivocada de Hare Krishna, porque ele é muito baseado nos filmes, é muito baseado naqueles devotos... que estão na rua vendendo incenso, vendendo livro... e acaba sendo uma coisa muito superficial. Mesmo isso que Prabhupada fez... de dar uma concepção muito superficial... a respeito da consciência de Krishna... ainda assim é uma misericórdia. Porque as pessoas, quando veem um devoto... as pessoas, quando ouvem o nome de Krishna... Todas as pessoas que pegaram algum daqueles livrinhos lá, todas elas se beneficiaram de alguma maneira, criando marcadores kármicos positivos para as próximas vidas delas, ou até mesmo trazendo bons auspícios para essa vida. Então, foi Madhusudana Maharaj que estava falando outro dia sobre isso, e aí eu acabei lembrando agora da história do Búvana também. O Búvana, como eu estava falando antes de a gente começar a gravar, ele morava em Nova York, ele trabalhava num restaurante, ele era bem jovem, eu acho que ele devia ter no máximo uns 20 anos, eu acho que ele nem tinha os 20 anos, devia ser menos. E o Búvana trabalhava nesse restaurante, e um dia ele foi colocar o lixo para fora, e ele achou um Bhagavad Gita no lixo. Um Bhagavad Gita de Prabhupada. Ele achou um Bhagavad Gita de Prabhupada no lixo. Bhagavad Gita como ele é, ele pegou esse livro, jogou o lixo fora, pegou esse livro e levou para ler. Ele viu o endereço que tinha no livro e foi encontrar Shila Prabhupada porque Prabhupada já tinha um lugarzinho que ele se encontrava e se reunia com os devotos. e Eu não vou lembrar em inglês como é, mas a tradução em português do que tinha na na fachada eram presentes inigualáveis. Prabhupada, quando chegou nos Estados Unidos, ele não tinha onde dormir. ele Ele ficou praticamente como um mendigo. Ele dormia na casa de alguns indianos que dava um lugarzinho para ele dormir ali, e aí todo dia ele ia para o Central Park cantar, e aí ele ia no porto e queria ir embora de volta para a Índia, e voltava, e ia de novo para o Central Park nisso ele foi fazendo amizades, conhecendo pessoas, e de repente ele já tinha alguns devotos ali junto dele, querendo auxiliar e ajudar ele, e esses devotos alugaram uma loja para ele, uma, uma, uma lojinha que era uma loja de uma loja de bujingangas e quando eles levaram para Bupada lá, aí eles disseram pra Bupada, agora a gente vai mudar toda essa fachada vamos, tipo, mudar a placa e tal, aí para Bupada olhou, aí ele fez não, pode deixar do jeito que tá, eu acho que essa fachada é muito apropriada Aí estava escrito na placa lá, né? Presentes inigualáveis. Então, Prabhupada teve a sacada ainda de entender... Qualquer pessoa que entrar aqui vai receber um presente inigualável... Deixa essa fachada aí, não mexe na fachada... Deixa do jeito que tá. E... O Búvana foi nesse lugar, né? O Búvana chegou nessa lojinha de Prabupada e conheceu os devotos ali e começou a prática toda ali é muito muito interessante né é muito incrível porque outros indianos já tinham ido para os Estados Unidos antes de para Bupada e estavam falando sobre a filosofia indiana né e muitos deles a maioria deles né foi pregar para as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Então, os caras estavam em Manhattan, os caras estavam, tipo, na Quinta Avenida, tipo, o Aurobindo, o... Como é o nome? Eu falei outro dia sobre ele. Ele também... Ele pregava na Europa para a sociedade científica. Tinha o Rama... Rama Krishna... Tinham vários filósofos, né? Vivekananda, Vivekananda, o Paramahansa Yogananda. Tipo, eles já estavam chegando na nos Estados Unidos, só que eles pregavam para as pessoas que tinham muito poder aquisitivo. E para Bupada, ele foi para o um lugar onde os hippies viviam, onde tinha um monte de gente na rua, onde as pessoas, tipo, os drogados estavam, tipo, as pessoas que eram contrárias à forma como a sociedade se apresentava e ele foi pregar lá porque uma das coisas que que a consciência de Krishna fala né que Caitanya Mahaprabhu deixou muito claro a maior misericórdia ela só pode ser concedida para os mais caídos então para quem acha que está numa posição elevada não acha que precisa de misericórdia a misericórdia é para os mais caídos então, o conhecimento mais elevado, o amor mais elevado, o amor incondicional, ele tem que ser levado para essas pessoas que não podem receber nenhum tipo de julgamento, não podem ser avaliadas de uma maneira superficial. Então, Prabhupada foi atrás da sinceridade, Prabhupada foi atrás da entrega, atrás da devoção. Só que ele precisou reeducar Todas essas pessoas. Então ele trouxe de uma maneira mais rígida a consciência de Krishna. E fez muito bem, porque deu os parâmetros para o que a gente pode pregar hoje. Prabhupada, ele é o maior, dessa forma, né, tradutor das escrituras Vaishnavas para o ocidente, então ele deixou uma vasta literatura de tudo que há de mais importante para que a gente possa estudar, então o Srimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e várias outras escrituras, o Padeshamrita, o Isopanishad, então várias escrituras muito importantes para já deixou sabendo que seria a base do que os ocidentais poderiam praticar. E dentro do Shrimad Bhagavatam, que é uma literatura incrível também, extensa, gigante, talvez o Shrimad Bhagavatam seja quase do tamanho do Mahabharata, Dentro do Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, tem os passatempos de Kapiladeva, em que essa personalidade transmite o conhecimento de Sankhya Yoga, que é o mesmo conhecimento que Krishna fala no Bhagavad Gita. Kapiladeva fala para a mãe dele, Ruth, algumas centenas de milhares de anos antes, da batalha de Kurukshetra. Então, é isso que eu estava contextualizando para poder chegar, né? Tipo, o conhecimento que Krishna revela mil anos atrás no Bhagavad Gita, ele já havia sido revelado antes por Kapila ele já havia sido revelado antes por Hayagriva, ele já havia sido revelado antes por Narada Muni, ele já havia sido revelado antes por Brahma. Então é um de tempos em tempos, esse, esse conhecimento ele retorna para poder dar a oportunidade, como eu estava falando, de que as almas condicionadas se libertem da ilusão material e possam alcançar a transcendência. Então, a ideia de Sanatana Dharma é isso. Esse conhecimento ele vai voltar no futuro. Não interessa o quanto a gente consiga degradar e contaminar, ou tentar, porque a gente não consegue degradar e nem contaminar o conhecimento transcendental. O máximo que a gente consegue fazer é uma prática pervertida de uma religião, que não é o que Krishna recomenda. Krishna não recomenda religião. No final do Bhagavad Gita, Krishna fala, abandone todas as formas de religião. E simplesmente se renda a mim com amor e devoção. Porque Krishna fala, eu sou a meta última. Se você virar meu amigo, você vai comigo para o plano mais elevado da transcendência. Essa é a verdade última que Krishna está transmitindo para a ájuna De que Deus é o nosso melhor amigo. Ele não está longe, ele não é inalcançável. Ele não... Assim, vamos lá. Não é que Deus não é alguma coisa. Deus é qualquer coisa. O que você quiser que Deus seja, Ele vai ser aquilo. De acordo com a sua limitação de entender Deus. Quando a gente procura, através das Escrituras e através dos Mestres, entender Deus, a gente está tentando ir num conhecimento que é além do no, da nossa experiência. Então, a única coisa que pode fazer a gente evoluir de verdade é se alguém que está numa plataforma mais elevada puxar a gente para lá, porque a gente não sobe sozinho. Não tem como chegar lá, se não for um agente de lá que leve a gente. Então, assim, a ideia é que de todas as possíveis e infinitas formas concebíveis e inconcebíveis tintia, tintia. Concebíveis e inconcebíveis, de todas as formas concebíveis e inconcebíveis do que pode ser a divindade. A identidade da suprema personalidade de Deus é Krishna. Então sim, Parece uma coisa absurda, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai atrás das escrituras, quanto mais a gente vai atrás dos mestres autorrealizados, mais a gente entende como a suprema personalidade de Deus poderia se apresentar. Então, assim, a gente vai ter Deus como um grande rei. Deus como uma forma barbuda, sentada num trono, jogando raio no mundo e fazendo desgraça e matando o povo porque é tudo pecador. Isso é uma forma de Deus, existe. Zeus existe. Odin existe. Os deuses egípcios existem. Todos os deuses. O nome do grupo é Buvanas. Porque Buvanas? Significa, além do nome desse grande devoto, que é o Bhuvana, Bhuvanas, Bhuvana, significa camada, significa nível, significa região de existência. Então, a nossa consciência, por causa da frequência que ela vibra, ela se manifesta no mundo tridimensional, que é onde a gente está. Se a gente muda o estado de consciência para uma plataforma mais sutil, a gente não ocupa mais esse corpo material, a gente vai para um corpo astral, a gente vai para um corpo de luz, para um corpo de consciência mais sutil. Isso é outro Bhuvana. Então, existe um mantra que é chamado de Brahma Gayatri, ou Gayatri Mantra. Existem vários Gayatris, centenas, milhares de Gayatris, porque Gayatri é um formato. É um formato. É, uma, é um formato poético de colocar versos. Então, tudo que tem essa estrutura gramatical, essa estrutura poética é chamado de Gayatri. Então, tem o Brahma Gayatri, que é o mais poderoso de todos os Gayatris. Numa das linhas do Brahma Gayatri está escrito On bur. Burva, Swaha. Então, isso está falando sobre camadas. A camada Bur, a camada Burva e todas as outras camadas Swaha. Então, todas essas camadas são camadas onde a nossa consciência se manifesta numa plataforma transcendental, numa plataforma sutil. E a última dessas plataformas é brindava, né? E aí, isso a gente alcança através de um processo filosófico de questionamento. Por quê? Quais são as qualidades últimas que a gente busca: beleza, amor, afeto, ternura, doçura, bondade. Quando a gente procura as qualidades de Deus, as mais elevadas, as, as mais... Não sei, não tem, não tem uma palavra para definir o, o status das qualidades de Deus. Então, quando a gente pensa Deus é justiça, Deus é fiel, você está dando determinado tipo de qualidade para Deus e se relacionando com Deus daquela de maneira... Quando a gente pensa Krishna, Krishna é o receptáculo máximo de todas as mais elevadas qualidades que existem. Então, é toda doçura, toda ternura, todo amor, todo afeto, toda bondade, todo prazer tá contido dentro dessa forma de Deus. Então, ela é a suprema personalidade de Deus por causa dessas qualidades. Isso foi não é porque foi debatido filosoficamente que isso foi estabelecido. Isso é a verdade que foi alcançada pelos sábios. É possível. Talvez um outro avatar não está nas escrituras que vai vir esse outro avatar, então acho difícil que ele venha. Mas se viesse um outro avatar, ele poderia apresentar e trazer novas qualidades para Deus que agora são inconcebíveis para a gente. Mas dentro de tempo, lugar e circunstância, a gente está com o que há de mais elevado da concepção ontológica do que é a espiritualidade e a transcendência. Então, o um resumo disso está dentro do Bhagavad Gita. E aí a gente vai entrar pelo Bhagavad Gita para começar essa história. Então... Tem os personagens, eu queria trazer algum, algum, o básico dos personagens também. Eu acho que agora já dá para alguém ter dúvida. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, pode levantar a mão, pode ligar o microfone, pode falar alguma coisa. Nada.
1: Era pra gente conversar, galera. Não eu ficar falando sozinho aqui. Nada? Ninguém? Deixa eu ver quem tá aqui.
0: Ó, oh, Alexandre levantou a mão. Ela já tava com medo de eu chamar ela. Ela já levantou logo a mão. Fala aí, Alexandre.
1: E eu acho que não. Agora. Foi? Foi. Ah, beleza. É que você está falando de coisas que são conceituais, então é meio que muito... Vai para linha do óbvio, entendeu? <risos> não dá para... É, não, não,
0: não gera. Não, não dá, não dá para ter dúvida ainda. Beleza. Fica tranquilo. Pelo menos para mim está sendo assim até agora. Pronto, então tá bom, vamos nessa. Então é o seguinte, eu não vou contar a história agora toda, porque também é impossível contar agora a história toda do Mahabharata, e assim, o Mahabharata é um livro muito legal que dá para todo mundo ler, depois eu posso até compartilhar uma versão do Mahabharata em PDF no grupo, porque o Mahabharata ele dá o contexto histórico, então, dentro do contexto histórico, a gente tem uma família. E dentro dessa família, a gente tem três irmãos. Tem um irmão mais velho, que deveria ser o rei, que é Pandu. Pando. A gente tem um outro irmão, que se chama Dritarasta. E a gente tem um outro irmão, que se chama Vidura. O que acontece é, esses três irmãos são filhos de um yogi místico que é Vyasadeva. o que escreve os quatro Vedas, e que acaba narrando toda essa história no final para que Ganesha escreva essa história. Por que isso acontece? Porque o rei não tinha, não conseguia ter filhos. Então, ele chama Vyasadeva para que Vyasadeva dê filhos pra ele. Beleza. Sendo que Vyasadeva era um yogi místico, ele vivia na floresta, ele era um cara completamente desapegado dessas coisas é... como é que fala? A respeito de aparência, sabe? Tipo, ele não era um cara que ia se apresentar como um cara engomadinho e bonitinho e arrumadinho e aparecer lá para o rei e tal. O cara era um yogi místico. Ele estava na floresta, ele tinha a prática espiritual dele. Então, quando ele chega lá e ele encontra com as rainhas, automaticamente as rainhas rejeitam ele. Porque elas estavam tipo, com o um rei, elas estavam tipo, tendo o maior acesso ao que havia de mais sofisticado. Elas eram as rainhas do rei mais poderoso do planeta. O governante do mundo inteiro. Elas eram as rainhas do governante do planeta. E de repente elas encontram com um yogi místico que vai dar filhos para elas. Elas rejeitam aquele yogi místico, só que elas não podem rejeitar a vontade do rei, porque o rei precisa de filhos para poder deixar o reino. Então, a primeira rainha vai com Deva. só que ela fica muito agitada, fica meio que em estado de pânico, a pressão dela cai e ela fica pálida. E o filho dela nasce pálido. Por isso o nome dele é Pando. Pando significa pálido ou branco. Então o filho dessa rainha é Pando. A segunda rainha, ela fecha os olhos. Ela fecha os olhos e o filho dela nasce cego. Dritarasta. O segundo filho. A terceira rainha acha que é a mais sabida, pega as roupas dela, veste uma das servas pessoais dela <coughs> e manda ela no lugar. <coughs> Essa serva, sabendo quem é Vyasadeva, presta reverência para ele, respeita ele e tem um filho com ele que se chama Vidura. Vidura já nasce com devoção, já nasce com consciência de Krishna, ele já nasce com devoção, ele já tem dentro dele essa bênção espiritual. Mas o rei percebe, porque justamente a mulher dele não engravidou, quem engravidou foi a serva, só que ele pega esse filho, e ele cria dentro do palácio como se fosse um dos filhos, sendo um dos filhos né, de Vyasadeva. Sendo que ele não vai ter direito ao, ao reino.
1: Acontece que esse Pando, que é o que vai se tornar rei, ele acaba dando um vacilo, ele sai para caçar. E no meio da caça dele,
0: ele vê um matinho se mexendo e ele vê que passou um, um cervo, um veado, um, como é que chama? Um, é isso, estilo um alce, um antílope. Passou um antílope, ele viu um antílope e ele viu um matinho balançando. Aí ele puxa a flecha e ele dá com a flecha e derruba o bicho. Aí é quando ele vai e chega lá para olhar esse antílope na realidade era um Yogi místico que tinha se transformado nesse antílope e estava com a esposa dele ali que também tinha se transformado no antílope e os dois estavam fazendo estavam numa relação sexual e aí o Yogi místico vira para a panda e fala você me pegou nessa situação e aí agora eu vou jogar uma maldição em você eu vou morrer mas, na hora que você deitar com a sua esposa, você vai morrer também. Aí, o Yogi Místico morre, mas ele jogou a maldição. Pando tinha duas esposas, que eram duas irmãs, Kunti e Madri. Ele volta, conta a situação para as esposas dele vai para o reino dele, volta para o palácio, chega para o irmão cego dele e fala agora você vai ser o rei, porque um rei que não pode ter filhos não pode ser rei. Então, eu vou deixar você no meu lugar e eu vou me refugiar na floresta até eu morrer com as minhas duas esposas. E aí ele deixa Dritarasta como o rei. Esse rei cego,
1: ele tem uma esposa. Já já eu vou lembrar o nome dela.
0: Beleza, esqueci o nome dela agora. Dritarastia tem uma esposa. E ela também acaba tendo muita dificuldade para ter filho. E ela procura um yogi místico que acaba indo e abençoando ela, mas ela demora muitos anos grávida, e aí chama esse ogue místico de novo e ele prevê uma catástrofe e vários sinais inauspiciosos acontecem quando ela tem esses filhos, porque na realidade ela não tem esses filhos. O que acontece é que ela acaba parindo uma bola de ferro que já é um sinal da Kali Yuga. Então ela para essa bola de ferro. Esse Yogi Místico vê. Manda dividir essa bola de ferro em 100 partes iguais. E coloca cada pedaço dentro de uma jarra de barro com água. E aí depois de um tempo. De cada jarro desse. Nasce um filho do rei. E esse rei de tem 100 filhos.
1: Beleza. Pando que
0: tá na floresta com a mulher dele, as duas mulheres, né, Kunti e Madre, tá vivendo lá caçando no rolê dele, aquelas coisas toda. Um dia,
1: Kunti conta uma história para
0: ele. Kunti chega para ele e fala, quando eu era jovem, quando eu era bem jovenzinha, eu servi um yogi místico, e esse yogi místico ficou muito feliz comigo, ela preparou comida para ele, ofereceu alguma coisa para ele, deve ter dado água para ele, ele ficou feliz com ela, e deu um mantra para ela, e aí esse yogi místico disse, com esse mantra, você pode invocar qualquer semideus, qualquer deus. Você pode invocar o deus do sol, o deus da lua, o deus do vento, o deus do trovão, o deus da água. Você pode invocar qualquer deus.
1: E você pode ter um filho com ele. E
0: aí, primeiro ela conta essa história. Só que tem um parênteses. Num determinado momento da vida dela,
1: ela testou o mantra
0: e aí o Deus do Sol veio, Surya Devi, apareceu pra ela, quando ela viu Surya Devi, ela se desesperou e falou pra Surya Devi, eu só tava testando o mantra, é, pode voltar, tipo, não é nada não, eu só queria saber se ia dar certo, e Surya Devi, não, 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 não é por aí não. Agora eu já estou aqui e vamos mandar com essa história. Então, ela acaba engravidando misticamente e, como ela não era casada, ela precisa se livrar dessa criança. Então, é engraçado porque eu acho que é... Eu não sei se é José ou se é Moisés que é colocado num barquinho no rio. Ela pega esse filho, Carna, Carna é o nome dele, ela, Moisés, valeu Gisele. Ela pega Carna, coloca numa, num barquinho e coloca no rio, entrega o filho para o rio. E aí esse rio conduz esse barquinho até o lugar onde vivia um ferreiro solitário, um ferreiro viúvo. E esse ferreiro acha esse barquinho. E um, uma das bênçãos que Surya Devi deu para o filho dele, Karna, é que Karna nasceu com uma armadura de ouro grudada no corpo dele. Quando Ferreiro viu aquilo, ele achou aquilo já impressionante, né? Ele ca cara, que doideira, né? E aí ele cria essa criança, e essa criança, a vida inteira, vai apresentando poderes sobrenaturais, até que mais para frente na história do Mahabharata, ele vai aparecer e vai virar uma treta isso aí. Eu vou contar mais para frente essa história. Então, Kunti Devi sabia que esse mantra ia funcionar, ela fala para Pando, Pando, se você quer tanto ter filho, eu posso invocar um deus e ter um filho com ele e você vai ter seu descendente. Aí a irmã, madre, fala, pô, dá esse mantra para mim também, ué. Aí o que é que elas fazem? Kunt invoca
1: três deuses, três vezes e Madre invoca uma vez. Kunti invoca Indra, Dharma,
0: Indra, Dharma e Vaio. Indra é o pai de Arjuna, Dharma é o pai de Yudhishthira. e Vaio é o pai de Bima e Madre Invoca os Ashuin Kumaras, que são os gêmeos. E ela tem dois filhos, que são os gêmeos, Nakula e Sahadeva. Até aí, beleza. Eles estavam lá, vivendo na floresta, tudo certo, com, com os filhos e tal.
1: De repente, um dia, Madre, 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 Madre tá tomando banho no rio.
0: E Pando saiu para caçar. Coincidentemente ou não, ele chega no lugar onde ela tá tomando banho. E aí ele fica espiando ela, espiando ela ali e tal. A mente dele começa a ficar agitada. Ele chega... Se aproxima dela, ele já estava tomado pela luxúria. Ela tenta dissuadir ele, ela tenta dizer... Pando, véio, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você não pode, você vai morrer, você vai morrer. Ele fala, vai, tudo bem se eu morrer. E aí ele morre. <risos> e aí Pando morre, Pando não consegue se controlar, ele se entrega e morre. E aí... Madre vai <coughs> e fala para Kunti. E o que acontece é que dentro da cultura védica, nesse, nesse momento, ainda acontecia que a esposa poderia se sacrificar na cerimônia de cremação do marido. Então, isso acabou se repetindo de uma maneira não positiva ao longo do tempo, mas Madre e Kunti conversam entre si e Madre decide que vai se jogar no fogo e vai se matar e que Kunti vai cuidar dos cinco filhos. E ela acaba fazendo realmente isso e ela se joga no fogo da cremação e deixa Kunti com cinco filhos para criar. O que é que Kunti faz? Volta para o palácio com os cinco filhos. Chega lá e é recebida por Dritarashtra, que é o rei, que é o cunhado dela, e pela rainha, que eu não consegui lembrar o nome ainda. E os filhos dela, os cinco Pandavas, Pandavas, porque são os filhos de Pandu, teoricamente, e os Kauravas, que são esses cem irmãos, filhos de Dritarasta, eles vão ser criados juntos dentro do palácio. E eles vão ser educados juntos, eles vão ser os monarcas, né? eles estão sendo criados para serem os monarcas. Num
1: determinado momento, ficou entendido que eles
0: iriam dividir o reino. Num determinado momento, ficou prescrito que Yudistira, que é o filho mais velho de Pando, deveria ser o rei, porque Pando deveria ser o rei, e já que ele teve filhos, ele não deveria ter abandonado o reino sendo que a esposa de Dhritarashtra não aceita isso. E o filho mais velho de
1: Dhritarashtra,
0: Duryodhana, Duryodhana, o filho mais velho de Dhritarashtra, ele não quer saber dos Pandavas, ele não quer dar o reino para os Pandavas, e eles tentam negociar para que eles dividissem o um reino e os pandavas tivessem um reino para cuidar. E essa situação vai ficando cada vez mais complicada, cada vez mais complicada. Os kauravas tentam matar os pandavas várias vezes. E é aí onde entra Krishna. Krishna é um primo deles. Krishna é parente dos kauravas e dos pandavas. Krishna ele nasceu numa outra cidade próxima desse rolê, que ele nasceu em Matura, mas foi criado em Vrindavana. E isso tudo é perto de Delhi. O lugar da guerra, que é o campo de Kurukshetra, é perto de Nova Delhi também. <coughs> então, Krishna, nesse momento, ele já é o rei de Matura. Porque o que acontece também é uma outra treta com Krishna. O pai e a mãe de Krishna foram aprisionados pelo rei de Mathura, que é Kamsa. Kamsa é irmão da mãe de Krishna, então Kamsa é tio de Krishna, ele era o rei. E aí ele foi amaldiçoado de que ele seria morto pelo filho da irmã. E aí tem toda uma história que eu vou contar também na sequência, mas resumindo a história. Krishna matou Kansa e se torna rei. E ele é amigo dos Pandavas, principalmente de Arjuna. E ele vai interceder favoravelmente para os Pandavas ao longo da história. Porque os Pandavas são religiosos, os Pandavas são dármicos, eles agem de acordo com o propósito. E os Kauravas, eles têm instintos e desejos que são materialistas e demoníacos. Então, essa história ela é um ajuste de karma para estabelecer o processo espiritual que viria para a Kali Yuga. Por quê? Porque a gente tem quatro eras. Satya-yuga, Treta-yuga, Dwapara-yuga e Kali-yuga. A era de ouro, a era de prata, a era de bronze e a era de ferro. A era de ferro é a era de, da degradação, que é a era que a gente vive. Essa era, ela começa exatamente no final da Batalha de Kurukshetra. Então, essa guerra acontece para traçar os parâmetros do que deve ser sacrificado, daquilo que deve ser sacrificado e daquilo que deve ser praticado para essa era que a gente está vivendo agora. Então, Bhagavad Gita, os ensinamentos de Krishna antes da batalha, são para orientar a Ajna para aquilo que deve ser feito dentro desse período que a gente vai viver, que é a Kali Yuga. Isso foi 5 mil anos atrás. Então, 4.500 anos depois disso... Que é 500 anos atrás... Chaitanya Mahaprabhu veio... Ele nasceu nesse mundo... Para restabelecer O processo que foi deixado por Krishna... Ajustado a tempo, lugar e circunstância. Então... O que Mahaprabhu ensinou... Há 500 anos atrás não é diferente do que o que Krishna falou, e não é diferente do que o que Kapiladeva falou, como eu disse no Srimad Bhagavatam, e não é diferente do que Narada Muni falou, não é diferente do que Brahma falou. Mas para cada momento e estado de consciência da população, esse conhecimento ele precisa ser revelado de novo. Então,
1: depois desses 500 anos
0: depois de praticamente quatrocentos e poucos anos, né? porque isso foi no final do século XIX para o comecinho do século XX, veio um outro mestre, Shilabakti Siddhanta Sarasvati Taku, e ele cria a estrutura de uma escola filosófica nos padrões acadêmicos. Shilabakti Siddhanta, ele estabelece a escola Gaudia Vaishnava, e a partir da escola Gaudiya Vaishnava, Bhakti Siddhanta, ele tem vários discípulos que se tornam gurus. Desses mestres, dois são extremamente importantes. Um é Prabhupada e o outro é Shilashiridara Maharaj. Então, assim, a gente tem vários momentos em que a estrutura filosófica e a própria prática ela foi ajustada. E aí, eu já vou voltar para o contexto histórico do Bhagavad Gita, só para a gente entender, a prática de Bhakti Yoga, que é aquilo que a gente vai tentar se aproximar e tentar praticar e, e tipo buscar pela forma adequada, que é o que está sendo transmitido pelos mestres é o processo pelo qual a gente vai fazer chama ah tá é o processo de badana cria badana cria é porque vão ter várias palavras associadas com a palavra cria cria é limpeza então a gente vai fazer essa limpeza e essa purificação através de diferentes tipos de práticas. Bhajanã cria. Bhajan é o que a gente está fazendo agora. Bhajan é cantar também. Então existem bhajans, que são canções, que falam sobre sentimentos e histórias. Existem os kirtans que são canções mais animadas e felizes. E existe esse processo de Namahata e satsanga. Sat Sanga. Sat Sanga. Então, é uma associação para o conhecimento.
1: O processo, ele... São nove... Passos
0: começa com Shravanam que é ouvir, Kirtanam que é repetir, Smaranam que é lembrar, Shravanam Kirtan Smaranam Vandanam que é cantar as glórias dos mestres que viveram e transmitiram esse conhecimento no passado, Archanam. Archanam, é você fazer o seu altar. Colocar lá aquilo que conecta você com a transcendência. Então, uma foto do Guru. Basta uma foto do Guru, uma fotinho tipo de Krishna. Se você, tipo, tá no Lila, de ainda se conectar com, com os deuses controladores, então Ganesha, Shiva, as Navadurgas, tipo... Aquilo que for acessível para você pode ser uma santa, pode ser um anjo, pode ser... Eu não acho legal o crucifixo. Porque o crucifixo é uma representação de sofrimento, de dor, de sacrifício. Então eu acho que Jesus não ia querer ser lembrado pela cruz. Eu acho que o maior exemplo que a cruz transmite é o medo que a gente tende de praticar a nossa espiritualidade e ser crucificado como Jesus. E a orientação de Jesus é especificamente pega tua cruz e me segue. Então, quando a gente entende a forma pela qual a gente pode desenvolver a nossa espiritualidade, é um sacrifício. A gente precisa se auto-sacrificar também para poder... Auto sacrificar a ideia do ego sacrificar a falsa identidade uma das, uma das principais concepções é que para conhecer a si mesmo e a verdade sobre si mesmo é necessário esquecer aquilo que a gente acha que a gente é então tirava na Ki na ismara na vanda a gente precisa servir os servos de Deus. Porque servindo os servos de Deus, a gente adquire as qualidades que esses servos possuem. Então, a gente vai ter tempo para se aprofundar ainda dentro desses processos, dessas ideias, desses conceitos. Eu acho que a gente já se estendeu bastante também a hora que... É legal que, para a próxima semana... Todo mundo comece lendo o Bhagavad Gita. Leia a introdução, leia o prefácio, leia o primeiro capítulo. Eu coloquei o Bhagavad Gita de Prabhupada também no grupo, então quem quiser ler a introdução de Prabhupada é incrível, é incrível. Leia a introdução, leia o prefácio de Prabhupada, é sensacional. E aí a gente vai ter bastante conteúdo e bastante dúvida, eu acho, já para a semana que vem, e na semana que vem aí eu posso continuar com a história dos pândavas dentro do palácio ainda, sendo ajudados por Krishna, e aí a gente já chega no comecinho para falar sobre o campo de batalha, que já é o primeiro capítulo do Bhagavad Gita. Boa noite todo mundo, eu vou colocar a canção para rolar.
1: Boa
2: noite, galera. Tudo dia coro Shocker lets some man who he perishes. If
0: até mais galera um abração para todo mundo a gente se encontra na semana que vem fique em paz Hare Krishna